0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获，谢谢。这一集的标题叫做《与孩子的契约》。你乍看到这个标题，可能会觉得一头雾水。哇，怎么样？我身为父母。生个小孩还要跟他签契约呀、啊？怎么样？我生他下来，难道要经过孩子的同意吗？真的要？真的要？在2019年2月7号，印度有一个新闻，它上了英国的 BBC 网站，而且还翻成中文，标题是。印度男子状告父母，他们未征得同意就把我生下来。哇，这是一个什么新闻呢？有一个27岁的印度商人拉菲尔，他认为说世上的孩子生下来就是要受苦，因此生小孩这件事情是不对的，所以他在。记者访问的时候就说：“是的，父母不可能向还没有生下来的孩子征求同意。但是反过来讲，孩子对于自己要不要生下来是没有决定权的。正因为如此，父母应该要为孩子支付他一生的费用。”有趣的是，拉斐尔的父母。都是律师，他们被自己的孩子控告，似乎也没有生气，而且拉斐尔的母亲还发表了声明，是这样说的：“呀， yeah, 如果拉斐尔真的有一个理性的原因证明父母有错，好啊，那我就愿意承担责任。”嗯，这个新闻好像没后续的。我想，可能没有一个律师敢接这个案子担任拉斐尔的为人律师吧，我猜想。但是这个话题本身有后续，时间到了2019年的9月，在台湾的迪卡的网站迪卡，有一篇文章，标题叫做《残穷的人》。干嘛生小孩？这个作者怎么说的？他说他自己是两个穷人的产物。他从小因为家境不好，备受歧视与霸凌。他举例是这样说的：他从国小参加田径队，被体育老师嘲笑说他的鞋子是杂牌的。他国中领取。午餐的补助被同学发现了，耻笑了他三年。他高中是低收入户，老师会直接把名单给念出来，所以他继续被看不起的三年。他后来上了大学，念不到一年就直接放弃了，因为家里太穷，他必须要一边打工给予父母金钱，而他还要同时支付。自己的所有开销，这样的生活让他感到相当的痛苦。所以作者表示，他有意识以来，没有一天不恨自己的父母。哇！最近有一篇在网络上很热门的文章，叫做《月薪二十五万与月薪三万的烦恼相同》。我想，在我们听到了这样的故事以后，可能对于这一篇网络文章就不会这么完全相信的。毕竟，穷人的烦恼跟富人的烦恼，在很多时候没有办法相同的。身为穷人，你会担心下一餐，你的时间不会自由，你的财富更不会自由，你的烦恼。跟有钱人相比，恐怕很难相同。但是，是不是说你是个穷人，你就一辈子是个穷人，所以你就不应该生小孩了呢？也不尽然吧，不尽然吧。所以，我觉得最重要的，并不是你有没有赚到足够的钱才生小孩，而是在你生了小孩之后，你有没有办法。给小孩良好的教育，那在这一点做的最好的是谁？我认为是孔子的弟子叫曾子。为什么？因为曾子他有一个故事，叫做曾子杀彘教子。就是曾子这一个人，他把家里的小猪给杀掉了，来教小孩。哇，杀猪教小孩耶！听起来好像有一点杀鸡儆猴的意味，不是的，不是的，这跟杀鸡儆猴没什么关系。杀智教子是一个我看起来觉得非常符合道理的、非常有道理的一个教学方式。怎么说呢？曾子是在孔子的弟子里面。以孝顺闻名的一个弟子，那他当然也有自己的妻子，也有自己的小孩。那这个故事就是从他的妻子跟小孩开始的。有一天呢、啊，曾子的妻子有事情要去菜市场，被他的小孩给知道了，小孩就要跟着妈妈一起去，但是妈妈不想要带小孩去啊，那怎么办？妈妈就跟小孩讲说：“你乖乖的待在家里，等我回来之后，我就把家里那头小猪杀来给你吃。哇，有肉吃也。”小孩听到这句话，就乖乖的待在家里。好，过了一会儿，母亲从市场回来了，一回来就发现，哟，我的丈夫跟我的儿子正在捕捉这一头小猪，要杀来吃。哇！这妈妈就吓到了，就赶快制止，把丈夫拉来一边，说：“我就是跟小孩开开玩笑的嘛，不要当真呐、啊。”然后曾子怎么说？曾子说：“哦，小孩是不可以开这个玩笑的。小孩其实是有办法知道事情的，而且他们会模仿大人。如果今天他们发现到大人会说谎话。”骗小孩，那他们下一次就会模仿，会去骗大人。所以，如果你现在用欺骗的方式教小孩，那就等于说会让小孩学会下一次要欺骗你。你觉得这是一个好的教育方式吗？于是就把这个小猪煮来吃了。其实我一直觉得，啊，曾子可能。也很久没有吃到肉了，因为一头小猪，小孩子也吃不完嘛，是不是？当然，如果撇开曾子想不想吃肉这个话题不谈，其实曾子的这一套逻辑，哎，我觉得还蛮有道理的。怎么说？在我自己经常面对小孩，我家里面有几个小孩子。那其中有一个叫做 Amber， 是一个三岁多四岁的小女生。那这个小女生，她有一次不肯收玩具，她的妈妈就跟她讲说：“你现在乖乖的把玩具收好，那明天我就带你去家乐福玩耍。”哎，为什么是家乐福啊？我也是到后来经常跟小孩接触，我才从小孩子的视角理解，家乐福跟全联是有什么差别。家乐福有一种儿童版的小推车，就是小小的，大概三四岁的小孩就可以轻松的推着走的。而这个推车它有一个旗杆，旗杆上面还有一些可爱的小旗帜。比方有长颈鹿啦，有小鸟啊，有狮子啊，这样子。那小孩子在推着这个推车的时候，大人可以抓住旗杆，避免这个推车冲撞到其他的人。所以相较来讲，是一个还蛮贴心的设计。那全联呢，大部分来讲，全联不但没有小孩子的推车，而且全联就算是大的推车，它的那个儿童座椅都会绑起来。不让小孩子坐上去，所以如果说你今天是一个带着三四岁小孩的家长，家乐福是比全联更适合让小孩玩耍的地方。好，那所以这一个小女生 Amber， 她就听从了她母亲的话，她在今天收好了玩具，隔天就一直跟母亲缠着说，她要去家乐福玩耍。那个态度啊，就很像说：“你已经承诺我啦，你已经答应我啦，所以你应该要履行你的诺言呐、啊，你要兑现呐、啊。”有没有觉得像个契约啊？哎，不要怀疑，这真的是个契约。这么说，其实没有人告诉你契约一定要白纸黑字啊。如果今天你从法律去思考的话，我们的法律刚好是规定说，契约啊。其实只要双方意思合致，它就是一个契约了。其实不一定要白纸黑字的。打个比方吧，买卖是个契约，对不对？那你去便利商店买一瓶饮料，你会不会跟店员签一个白纸黑字？不会啊。但是，一手交钱，一手交货，就成立一个契约啊。那你买车子，你买房子。其实从某个角度，也是一手交钱、一手交货的买卖契约啊。如果从法律来看，他们都是买卖契约，只是说我们对于比较昂贵的物件，我们会选择用白纸黑字。那我们对于便利商店买一瓶饮料，我们不会用白纸黑字，但是它都是契约。OK， 所以用这个逻辑，我们大家可以理解说。妈妈答应小孩：“你今天乖乖的收玩具，明天带你去家乐福。”这本质是个契约。那如果父母年迈之后跟小孩讲：“你侍奉我终老，我把房子送给你。”这也是一个契约。那这两个契约其实本质上是一样的，父母跟孩子定的契约。那但是他在。真实的世界当然是有差别的。怎么说？我们刚刚讲说，如果父母要求子女收好玩具，隔天带他去玩耍，这是一个契约。那等到父母年迈、年纪大了之后，跟小孩约定你侍奉我，我把房子送给你，这也是一个契约。但是这两个契约其实，在现实生活是不一样的。哪里不一样？不一样的状况是在，如果今天违反了这个约定，该怎么办？在小孩还小的时候，就算小孩不守信用或父母不守信用，大致来讲不会闹上法庭，是不是？但是，如果父母年迈了，老了，跟孩子约定，你要侍奉我终老，我把房子送给你。那我房子先送出去的小孩却违约了，他没有遵守承诺。请问父母亲会不会告上法庭？会，真的会。来，我们来讲个故事吧。这个新闻它是在今年2020年9月11号。标题叫做“未尽抚养义务，挨父告儿索回已赠予土地”，就是癌症的父亲去法院告儿子，说要把赠送给儿子的土地给要回来。这个新闻是来自真实的判决，在今年八月十一号彰化地方法院的民事判决。顺带一提，他上诉第二审，所以还没有确定下来。这个判决在。讲什么？他的故事大概这样子：在彰化有一个八十多岁的老翁，他还真的姓翁，就是翁先生吧，或者是翁老先生。他在去年的五月，他把名下的土地移捐给了他的小儿子。那他希望说，他的小儿子跟儿媳妇可以搬回彰化的老家，就近照顾。这一个父亲，因为父亲现在已经有点失智症，而且他有大肠癌，所以父亲现在很需要人照顾。结果呢？结果小儿子确实也搬回来了，但是儿子他们一家呀，搬回来之后就独自的住在老家后面的红色矮平房，平常客厅大门深锁。而且还自行加盖厨房跟卫浴，感觉就不太想要跟父母有交集。那后来父亲他的大肠癌确诊啦，十一月住院动手术了。那这个小儿子他一开始就刻意的缺席了家庭会议，然后他后来也拒绝到医院照顾父亲。那甚至于到更后来，父亲出院后的回诊。还是大儿子去陪同就医的，所以就父母亲的角度来看，这个小儿子虽然拿了土地，却没有尽他的孝道，没有履行他的承诺，所以父亲就告上法院说：“那既然如此，我当时送给小儿子的土地，我要要回来，我不送了，可以吗？”在我们的法院是这样子设计的。如果你送人家的东西啊，你可以在送的当时就设下条件。你可以说：“哦，我送你东西的时候，你应该要做哪些事情？如果你做不到的话，我就可以撤销，就是当做没有送过。”这个动作我们叫做“负负担”，就是有一个负担的赠与行为。你应该要做某些事情，你才可以得到这一个东西。那以这个故事来讲，其实，在父母亲送儿子土地的时候，是不会白纸黑字的写说“你应该要孝顺我”，不会这样写的。但是可能会用讲的嘛，就是说：“哦，你应该要做哪些事情，我才可以把土地给你。”所以，在这个故事，小儿子是怎么说的？他说：“其实，在17年前，在很早很早以前，我跟妻子结婚的时候。”因为妻子是中国配偶，是一个陆配，所以在 2,003 年，我跟妻子结婚的时候，我的母亲就对于这个媳妇很不喜欢。那结婚三年， 2 0 0 6年，我跟我的妻子就被赶出家门了。我们就在外面租房子过生活。那时间到了2019年。十多年过去了，我的父母可能觉得有愧疚吧，所以就说：“哦，你们可以搬回老家，我可以把一块土地过户给你们，让你们可以安身。”所以其实这一个就是单纯的父母亲心里面愧疚，所以把土地、把房子赠予给我，只是这样而已啊。这个并不是什么孝顺不孝顺的问题啊。那。如果说你真的认为我不孝顺的话，法官大人呐、啊，其实在我搬回老家之后，是我的妻子负责煮饭给全家吃，而她经常要被婆婆给刁难。而在我父亲住院的时候，刚好我的女儿也正在翘课，正在逃家，还出了车祸，所以其实我当时还要照顾女儿。那我还要去考量婆媳关系不佳，那我现在老家还有浴室加盖的工程，所以我其实很忙碌，我当然就没有办法经常去医院照顾父亲了，所以也不是我不孝顺啊。好，那法官是怎么判断的呢？法官说，我有把你的母亲请来问一下，你的母亲是说。其实，在以前，他讨厌你的妻子，他现在仍然讨厌你的妻子。所以，既然十多年来母亲都讨厌这个媳妇，他不会平白无故的送你们土地的、嗯，是不是这样讲？我为什么要送你们土地？因为现在父亲他失智了，他大肠癌了。所以需要人照顾，所以我只好送个土地。希望你们搬回来照顾父亲呢、啊，不然按照母亲讨厌媳妇的程度来讲，根本就不会希望你们搬回来啊。所以这个赠送绝对不是平白无故白送你的，这个一定是一个富有负担的赠与，就是我送你土地，我就是要一些条件，条件就是你要抚养父母终老。那请问你这一个儿子，你有没有做到这个条件？好，你说你有做饭，但是你的妈妈说其实没有，这个饭是妈妈做的。那你这个儿子可以拿出来的照片是大家同桌吃饭，也没有办法证明媳妇有做饭。那你说女儿车祸，你女儿的车祸是在十月二十四号。而且车祸完当天就出院了。你的父亲大肠癌住院什么时候？ 1 1月5号。你的父亲大肠癌跟你女儿车祸根本是完全不重叠的时间。你照顾女儿车祸，到底跟你的父亲大肠癌有什么关系？而且你的父亲八十多岁了，他应该比你的女儿更需要人照顾吧？那最后你说什么？你说父亲，他其实有人照顾。我问你，你父亲手术的费用是谁出钱的？其实是父亲的大儿子，你的哥哥出钱的。你身为小儿子，你有没有出钱？你没有出钱。所以，我身为法官，我从各种角度来判断，我都觉得。你这一个小儿子并没有孝顺你的父亲，那当时送你土地，他付的条件设的负担就是你要孝顺父亲，而你没有孝顺父亲，所以你的父亲现在告上法院说，这个土地的赠与要撤销，当做没有送给你。我法官判断父亲这一段胜诉，那这样的故事。大概我们就可以理解到说，其实，在父母跟子女订的契约，有时候就真的长这样子。当然，孝顺还要订的契约，这件事情本身可能是有一些些感伤的。但是，平心而论，孝顺订契约其实不是最感伤的事。最感伤的事情是孝顺订了契约，闹上法庭。法官还判断父母败诉，<笑>有没有可能？有吧。<音>我们再来讲一个判决故事吧。它也是彰化地方法院的民事判决，裁判日期在2020年7月31号。目前应该是双方都没上诉了。故事长这样子：有一位张先生。那这个张先生呢、啊？他从民国八十九年，他就名下祖产有十八间建筑物。那他生了四个儿子，所以张先生就把四百万的台币送给了长子。那次子、三子、四子都各自的拿到了一个建筑物。好，所以张先生的四个儿子其实都有获得。父亲的赠与，那张先生后来呢？年纪慢慢大了，就把他的存折跟印章分别交给老大跟老三保管。那时间到了二零一八年的六月，张先生发生了车祸。那车祸之后，张先生就需要请看护，整天的照顾他，就是全日看护。全日看护的花费当然比较高啊，所以。张先生就要把存折拿回来，然后把里面的钱取出来去照顾身体。结果呢，拿存折这个动作居然需要劳动到里长跟警察哦。那张先生这一方就起诉了。他的说法是：诶，他现在身体啊已经很虚弱了，他需要仰赖外籍看护全日的照顾。那他的存款已经花费的殆尽，快没有钱了。他名下也没有财产可以赡养他的生活，迫于无奈提起诉讼，所以他要告他们家的老三，把土地还回来。哎，为什么是告老三呢？被告就是老三，就出来法庭答辩，说其实这个事情跟我老三有没有孝顺、啊。或有没有抚养我的父亲，还真的没什么关系，因为其实我的父亲车祸住院之后，我长达半年都往返医院照顾父亲，而且现在父亲跟母亲的劳健保都是我负担的，所以我其实有在抚养我的父母亲。那为什么会发生这场官司？因为我家的小弟，就是老四，老四他想要去拿走父亲的钱。所以呢，他先载着父亲去银行更改印章，然后再从我这边拿走存折。诶，本来存折是我保管的，印章是大哥保管的，但是小弟就有办法从里面领走五十万元。那我后来发现了，我就跟小弟讲说：“这个事情你以后不要做了，存折是我保管的，你这样做我不好看呐、啊。而且你这种做法长久下来。”父亲将来的生活将会无从应付啊！结果这样子的动作让小弟不满意，那小弟就用父亲的名义来告我了。所以这个诉讼虽然说原告是父亲，但是诉讼代理人是小弟，那被告就是我老三。OK， 那就法官的立场来讲。其实法官没有办法去判断你们兄弟是不是和睦这个问题，法官只能够就你们告的事情来判断嘛。你们告什么？就是老三不孝顺，所以要把土地还回来嘛，是不是这样子？所以法官只好去判断说，到底父亲这一个提告的内容是不是有道理的？我们叫主张，父亲的主张是不是有道理的？到底？因为老三不孝顺，所以父亲不能维持生活，所以老三要把土地给还给父亲，这个是不是有道理的？那法官就开始判断啦，结果法官判断到后来发现到说，其实父亲名下还是有存款250万元，而且他每个月还有敬老津贴 3,772 元。那在彰化这个地方。其实最低生活费用不过一万二，所以简单讲，父亲张先生他名下的财产跟他敬老津贴的收入，应该是足够维持生活的。既然父亲的财产足够维持生活，那你说到底老三有没有抚养这个父亲？就法律上来讲，还真的没有义务或没有必要。去做抚养，这个法官也很有趣。他在判决书真的有加这么一段，他说：“如果今天呢、啊，子女有相当的收入，有很多钱，那基于孝道、人伦、亲情，子女大部分来讲都会主动的奉养、照顾父母，因为我们的华人以孝道为我们华人的优良传统。”孝顺者为人所称颂，不孝之徒为人所鄙逆，就是看不起。所以呢，我们认为孝顺是好的，但是我们法院，我们只能够用法律来判断呢。我们只能用法律来判断，到底子女是不是一定要抚养，有没有抚养的义务，或有没有受抚养的权利。那既然这个父亲看起来名下的财产还够用。所以，在法律上来讲，我就不能够强制的要求这个儿子一定要抚养父亲。当然，最大的理由是在当时父亲送小孩土地的时候也没有什么条件，也没有设负担，跟上一个故事不太一样。所以呢，在这一个故事里面，法官就判断父亲这一方败诉了。那我。分享这样的故事，其实也不是说父亲跟小孩一定要定一个什么严谨的契约啦。我其实不是这个意思。我其实比较大的想法是，孝顺这个东西本来就没有办法用白纸黑字讲得清楚。那如果说我们希望小孩子能够有信用，我们希望说父母跟子女的感情是融洽的。其实，在教养这个部分，是要特别特别重视的，就像曾子杀小猪来教小孩一样。其实，很多教育要从小做起啊。你说，到了长大之后，想要靠着一纸契约，希望子女孝顺，闹上法庭，坦白讲，是有点感伤的，不是吗？这几节内容，我相信在声音的表现上面，跟之前的几集应该是有蛮大的差别，因为速度上比较慢，而且我特地选一个深夜的时间做录音。那如果说你听到现在，愿意听到现在，我非常感谢，真的我非常感谢。那如果说有兴趣的话，欢迎就是与我回馈你的想法。那我的 IG、w a n、g. I、n、G 是 WANDA MING w a n g 点 d a 点 m i n g WANDA MING 欢迎追踪我的 I G。我的 I G 有放我在 w e b 开播的记录，有放我在方格子写的文章，也有放我在 Podcast 的录音，都有放。所以欢迎追踪我的 I G w n d a MING。那甚至我每个周末会写笑话，希望可以让追踪的朋友开心一点。那如果对于我的录制节目有任何的回馈，有任何的指教，都非常的欢迎在 IG 私讯告诉我，谢谢。那也希望这样的故事可以带给你一些乐趣与一些收获。明明明明学生没有老师，请你随便做。我只是说故事的人，在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，只是懂得不被压榨。